0: 丧礼就是这样了，对啊，大家大家
1: ，大家、嗯、大家，获、
0: 啊、得安慰的方式，對,啊、对对对对，嗯、消除悲伤的方式，而不是照着礼仪是一步一步一步，其实他们也没有办法让你减低什么悲伤，主要是还是要靠自己去调试啦，是<的 S 1> 對啊。嗯一好书，今天如此，将来也如此，永不改变
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听今《今日一本正经》。今今天的特别来宾非常特别。嗯<笑>、呃，我是威南
2: ，我是阿化
1: 。那个阿化有点紧张。好，那我们请今天的访问者介绍一下自己。
0: <笑>大家好，我是大师兄。对，没错，就是大师兄
1: 。<笑>第一次叫大师兄本人，因为我们大家都知道、嗯。在书籍甚至是网络上，我们是看不到他的脸的。那今天看到，怎么说？有点紧张，就是看本来就原来是这么亲切的，嗯<笑>样子，就觉得很特别。对，不然我应该要像牛头马面嘛<笑><笑>，好好笑。那我们今天主要是要跟大家介绍大师兄的新书，已经出版了。那这是大师兄的第三本新书，叫。我来的快跑，嗯，非常好看的一本书。是
2: 最近有看到大师兄的脸书贴文，就是我有稍微浏览一下，嗯，然后我有发现你有讲到说，其实自己出版第一本书的时候，嗯，你很感动，嗯，那要不要跟我们分享一下那时候刚出版的心情？就是过程中没有遇到什么困难
0: 。哦，第一本书真的写到完成的时候，真的超快的，故事太多了。<笑>那时候状况很差。嗯、超差的，甚至有点想就觉得这辈子就这样了，就到自己为止。对对对，所以我这种写遗书的形式去写这本书，<笑>真的，我那时候就很想让大家知道说，呃，我这二十几年来啊，我做过什么工作，嗯、那我现在在做什么工作，嗯、我想要留下一些东西，所以我写的很快很用力。我甚至没有想过出书啊，因为那就是一个在 p t t 发泄的一个管道，管道，所以就是一天一篇，一天一篇的这种速度这样写。所以那时候可以出书，我也觉得很惊讶，真的很惊讶。所以那时候写的时候比较没有压力，没有压力。那写完也很顺，也很顺利的出版，对啊，基本上一路都没有被推过肩，就一直顺顺顺顺下去。对啊，那时候出书对我来说也不能说是梦想，因为我根本就没有这个梦想。那、嗯、我曾经有那种中乐透啊，还是什么的梦想，但<笑>就是没有出书这个梦想。对啊，所以。就很意外啊！我那时候都不相信自己是一个作家我干嘛。哦啊、那时候宝平呃出书之前，他有跟我讲说：“哎、欸，这本书的手刷大概几本？”我一听到说：“我靠，这太多了，我太多，对对对，不要那么多了，卖不出去，<笑>我很不好意思这样子。”那谁知道，就一切都还蛮顺利的，对啊。所以我那时候就很感动，一个平常自己在也不算工地啊，就是在地位比较低阶一点的人，然后看到自己的。著作自己的孩子在榜上那边活耀着，真的是哦，那时候我想哭，我现在也很想哭<笑>。不要这么说、哦，謝謝一点都不低级哦。对
1: 啊，你的书在我们店应该有卖了一刷以上，<笑>我们店贡献了一刷。<笑>谢谢，谢谢。嗯，对啊、嗯。大师兄的职业，在我们一般人的认知来说，可能比较特殊一点，是、嗯、我们是称他接替员吗？嗯
0: ，对啊，因为那个时候我一直都是匿名出书啊，嗯。我那时候在网络上是用“接体员”这个名词去谱写我的事情，那其实上没有“接体员”这种东西，对，因为接体只是葬仪工作，不管是外面葬仪社或是里面我们自己殡仪馆，只是其中一项工作之一而已。可是我真的觉得，呃，能够出去外面帮往生者服务的那个过程，这是我觉得我人生做一件很有意义的过程。因为我们殡仪馆接的遗体比较不一样，我们殡仪馆是接无名尸。或是那种呃游民，对，或是那种临时意外往生的遗体，所以有时候你到现场会发现，哎、欸，这个人已经倒在桥下四五天了。我今天可以让带他去一个地方休息。其实我真的觉得这是我人生很有成就感的一件事情、嗯對。对我帮在外面亡生找不到地方休息的人带回去，让他好好的休息。所以我很喜欢我接替这个工作，所以我用解体员来。写我第一本作品，这样
1: 对、哦。看你描述的很平常，可是问一个世俗
0: 一点的问法，嗯，不会怕吗？嗯、我会怕、哦。我其实一开始真的是没什么好怕的。我一直觉得人比较可怕。对，对你书中一直有提到这件事。對,对啊，因为真的这一份工作的上一份是做厂照嘛，厂、嗯、照我也觉得病人不可怕，可怕的是家属，他们会一直刁难你，或是一直质疑你的做法。嗯即使你对亡呃不是亡生者，对不起，那时候在做长照院，<笑>对对病患尽心尽力的去照顾，可是有时候一个不小心，他们就会开始否定你的一切，嗯、所以那个时候就让我觉得，嗯，病人不可怕，家属才可怕。可到了殡院馆之后，真的才觉得，真的连亡生者都不可怕，其实活活的人最可怕。对啊，这就是一一直以来，可是服务业做太久，都<笑>会觉得说，真正麻烦的其实是不会。是会动的人呐、啊，对，不是往生的遗体这样子，对啊，就他不会找你的麻烦，他不会爬起来找你麻烦、呃，目前没有，好
1: ，很幽默
2: 。那目前在殡仪馆这份政治的工作上，跟写作这两件事情，
1: 嗯，
0: 就
2: 是在身份的转换上，会不会有什么让你觉得比较特别的地方
0: ？比较特别，其实殡仪他们的原则啦，就是说不希望你是露面的。所以我不管去哪边演讲，我都是戴面罩，就戴墨镜、戴口罩，然后戴帽子这样子。我我觉得很合理，对，因为假如今天人家知道我在哪里，其实我争议会很大，<是>对啊。所以就连我写作，我第一本书的写作，我都是三个故事写成一个故事。可能 A 上吊，可是 B 发生某件事，我就会把它变上吊变某件事。那 B 可能不是因为上吊而死、嗯、我就会用这种方式写。嗯、老实说，我不敢写太真。我也不会写假的东西，因为我没有那种灵感，我一定要看到我才有那种感觉，所以我就会把，哎、欸，我今天发生了三四个故事，或者这个礼拜发生了三四个故事，我就把它写成一篇文章这样子，会让人家认不出我来。可是后来，身为一个脸书重度使用者，<笑>常常会一天就把那个故事这样写出来，所以我曾经有一次是被人家发现我在写谁。对，就是被
1: 认出来故事的主
0: 题。对，有一次我就是说我去加乐福接一个上吊的亡生者，很少人真的在加乐福上吊，对，这个很容易找到。对对对，那真的他的家属找到我,我，就跟我讲说，呃，亡生者是我舅舅。我那时候有点害怕，我就觉得说我好像做了一个不好的事情。对啊，我一直跟他道歉，可是他说没关系，没关系，因为。就我写那篇，让他想起他舅舅，他很很很想念他而已，他没有什么遗失这样子，因为我已经尽力的去把他那一篇隐藏，就包得很好。可是，真的这个案子太少了，对啊，所以有时候也会害怕说自己是不是写到太真实这样。当事者的家属反
1: 而是因为这件事情得到一个慰藉，对啊，他刚好是比较可以抚平
0: 紧张的部分。对啊，因为我就是用我第一角度看到的。样貌去陈述我对这件事情的感觉。我刚写的时候，其实 PTT 有人在那边讲说：“靠，就是看到一个死人，哪来的这么多想法？”<笑>对，不然就是说你在消费死者干嘛的？然后其实我后来想一想说，我真的有幸在这边工作，然后我也可以在网上者上面看到一些令我觉得反思的事情。我不觉得我在消费死者，那我也不觉得说我见到死人我有很多脑补干嘛。那的确是他给我的感受，他们整个家庭整个。在我面前发生的事情，给我的一个反思，所以我后来就抱着这种心态写下去，我就快乐。对啊
2: ，那出书之后，你身份上会有什么改变吗？就、嗯、是,是可能特别忙啊，还是什么？后来快把<實>里面是不是最后一章有讲到，就没有时间看阿妈啊什么
0: 的？现在我把时间分的分到很多部分，就是。有一部分我是必须去演讲、讲座嘛，嗯，那有一部分是要上班。休假我也喜欢带狗狗出去玩这样子。嗯、那我一个月有留一天给阿妈，对，嗯、可是我在前一阵子真的太忙，所以有几天是没有办法回去的。有时候我就在想说，哎、欸，这这种生活是我想要的嘛？因为跟我以前差太多，跟两三年前的我真的差太多了。我妈蛮支持我，她人总要往前走嘛。我到现在啦，到现在我都还是。尽量维持一个月、两个月回去一次，因为有时候觉得蛮对不起他的，因为不晓得他养我那么大，总是需要陪伴他。对啊，总是需要给他一个陪伴嗯，对啊。那
1: 你有曾经被认出来过吗
0: ？哦，呃，我有两次被认出来过，一次是我带狗去公园，<笑>对，然后他们认出狗，然后认认出我这样子，然后一次是在，哎、欸，忘记昨天还是前天吧。哦，这么近？对对对对，然后就是我最近只穿这件衣服，每一次都穿这一件，<笑><笑>在脸书也穿这一件，就是剖在这穿这一件衣服，结果<外>结果被认出来都不是因为脸，对,对对对，是其他的，对,对对对，嗯、因为肥仔通常不自装的，<笑>对，但一年自装一次这样，所以就被认出来。啊<笑>对啊，书中有一篇
1: 故事，我觉得蛮特别。嗯、那一篇故事就是跟新书同名的故事，叫。我来的快跑，嗯，那我们知道台湾人有一个习俗是，白发不送黑发人嘛，嗯、对。那故事写到后面，其实我们都在讲说，可能长者不适合去，嗯，哀悼或者是用很悲伤的情感去哀悼，嗯，比他年轻的往生者这样。嗯，其实我们在故事中，我可以体会到一件事情是说，其实我们人在过往之后，不管年纪啊，或者是什么各种因素。嗯，只要是死亡这件事，我们都要用很严肃，甚至是一种态度去面对。我自己以前我还蛮，就是小时候我们一听到鬼神之说，总是会害怕嘛。到渐渐我长大，我接触一些事情，其实我们也有时候还是会，可能国高中还是会可能晚上不敢去楼上或者是怎么样。我们就那边有一个。不可侵犯的东西在那边。直到最近几年，我开始愿意去接触一些生死议题。我愿意用一种很平和的心态去聆听。我觉得这一件事情很有趣，也是从开始接触一些相关的文献。你的书也算是一种相关的文献，还有一些网络影片。我觉得开始去对人的生死这件事，可以去省思很多家庭的问题。你的三本作品呢，从一开始到现在一直扣着一个很重的议题。就是家人，嗯，对这件事情，我觉得可以让很多读者知道我们在家人之间的一些挣扎，嗯，怎么样透过去看生死这件事去解决，这说不定是一个方式
0: 。家人对我来说蛮重要的，因为我小时候爸爸比较不负责嘛，我是跟我妈，算是我妈一手把我带大的，嗯，然后在我妈带大之前，其实我是隔代教养，我是给阿妈带到六七岁的，<媽>所以我一直觉得。家人啊，这是我人生中很重要的一环。我也有很长的时间奉献在我爸的长照上面，对啊，所以有时候在宾馆看到就是这样啦，就是送往迎来嘛，没有迎来啊，有送往这样，<笑><笑>对啊。每当看到那种外婆走掉，或是家里有人纷争啊，或干嘛的，其实我都愿意花很多时间去听他们讲，甚至给他们一些。我觉得这这不在我工作范围内，可是有时候我会稍微讲一下话这样子，因为我觉得这很重要，对，跟跟人家分享是一件很重要的事情，就是甚至是
1: 会有一些投射，可能我、啊、我自己
0: 有一种面对到的感觉。对啊，像我记得我忘记第一本书还是第二本书，那时候我在上夜班的时候，有一个大哥来，他爸隔天告别式，他还跟他守林。他在那个林堂前面来守林，因为隔天告别式，他就在林堂前面一直在讲他爸。他不懂为什么大家都用比较世俗的方式去对待爸爸的丧礼。其实爸爸喜欢吃肉啊，不喜欢吃素，大家都拜素的，因为传统习俗的关系嘛。嗯嗯、那他觉得说，他用最真实的方式，可能就一人拿一,一次拿两杯酒，一一杯给他爸，一杯给他，在那边边喝边聊天。他觉得说，这是他最舒服的方式。嗯，这就给我很大的感触，因为我真的觉得一场丧礼主要是要慰藉活人啊，嗯、<笑>对啊，活的人。我一直都不觉得我在怎么说，这也不是我在火葬场的时候，我真的觉得我对往生者服务只有一小部分，我最大的服务是在服务还活着的，真正我们的目的真的是要让他们觉得圆满，或他们觉得没有什么遗憾，对这件事没有什么遗憾这样子，所以这也是我为什么一直讲家人，讲家人这样子，对啊
1: 。说到这里，我突然有想到一件事。我们台湾人的个性可能是代代相传下来的，我们很遵守传统这件事。时代越来越进步啦，后面会怎么样，我不知道。啊、可是我们在传统丧礼上看到的，大部分都还是家人或者是后辈希望办得风光一点，嗯，对，希望让亲戚朋友看来就是哦，这里很庄严，很慎重其事这件事。嗯、可是如果说是不是愿意有一个家人，会不会有人愿意去打破这个窠臼，就是说？我想要用家人最舒适的方式去祭拜，而且我不要让有人去觉得说啊，林肯我北来那怎样，就是有这种感觉。嗯，因为其实人往生很大一部分已经心里很痛苦了。嗯，我们为什么还要被别人的眼光局限？说我要怎么去缅怀我的家人？嗯，嗯这一点我觉得很希望在台湾之后的可以看到。我觉得
0: 现在应该慢慢有了，因为我一直觉得传统丧礼是。上一代的人比较盛心了，因为上一代的可能规矩或是环境，嗯、因为以前都是土葬嘛，嗯、那现在改土葬就更麻烦了、哦，土葬的丧礼又更麻烦。现在改火葬已经好很多了。那在北部他们会用比较快的时间去处理丧事，因为大家都忙嘛。嗯，说什么坐期呀，什么引魂啊，但其实都比以前简化很多了，因为他们需要一个比较。配合现代的商礼，南部的话其实维持以前的比较多。可是我真的觉得，假如这种商礼一场要四十多万，你以前一个人生五个小孩分担那四十四十多万可能 OK，、嗯、可是以后变一个小孩要分担那四十万，我真的觉得负担的对会有压力。啊、我觉得这也跟预算有关啊。<笑>有时候你预算没那么高，你就可能不会办到这样，因为葬礼也不会、嗯、对逼着你借钱去办嘛。所以真的觉得以后。有可能，我一直觉得以后会两极化，就有钱的人继续风光下去风光赏礼，嗯、可是慢慢会有人，越来越多人，他们会选择简单。对，有可能简单到像我爸一样，我那时候是零二公祭，哦、就是一毛钱都不用出的丧礼，这样就是在在殡仪馆那一种。对对对对，所以我真的觉得他们中间那种三四十万比较传统的那种，已经慢慢没有，会慢慢没有。我们现在就是有一个很明显的趋势，就是这些业者已经快快没有生意了，嗯、只剩下极好。跟极差的，<笑>对对对，就还蛮两级的，<笑>嗯、对啊，所以我我没有说差的不好，我也没有说好到哪里去，主要是你要对这商理没有遗憾，你办完之后你不会觉得说，哎呦，我什么没做到，我有什么责任感之<对>、啊、我真的觉得这样就很棒啊，就也不用弄到说多棒多棒，然后给人家看，我觉得给人家看这种东西很，很很很很不知道怎么讲，<笑><名>啊对啊，对啊，嗯,嗯、哎，笑到笑到停不下。<笑><也是
2: S 2> <笑>在这本书里面，其实我有一个印象蛮深刻的故事，嗯、就是大师兄说，就是他看到一个一组家属，就是事先准备好跟王生者讨论好的容器，嗯，就是那一个家属就是安安静静看完整个光装罐的过程，然后一句话都没有说，嗯、就是那整个叙述下，我觉得是很温暖的。然后有没有哪一则故事是也让大师兄印象特别深刻
0: ？其实我有时候录那种 p a r k 或是出去演讲。我会常常讲最近的事情啊，因为我这個人、嗯、记性不好，对，记性比较说比较不好一点，<笑>对吧、啊？我现在糖尿病嘛，我早上有没有吃药我都忘记了，还有<笑>到底有没有吃药的，<笑>这记性则变差了。最近有发生过一件我自己觉得还蛮不错的事情，因为他们就这样讲到罐子，我也我也讲罐子好了。哦，他的罐子是用亚克力罐，对，亚克力罐，它跟以前那种玉石的骨灰罐是不一样的。然后里面中间放一个类似铁器的东西，我就叫内胆。他直接把那个骨头放进去，然后在里面做，就是它那是一个罐子，只是它外面是亚克力。那、啊、亚克力就有很多种方法，它可以上面都放卡通图案。嗯，他的照片是放在盖子上面，人物是 Q 版的。我那时候看到，我就哇，好酷哦！因为它跟一般的鬼徽差很多。一般的国徽罐都是一张照片放在上面，名字这样直直下来，旁边生后生于民国几年，旁另外一边是末于民国几年。嗯，这是很传统的鬼徽可是现在已经。家属已经接受到 Q 版人物，他们可以接受了。那鬼维冠他们是 Q 版人物，我那时候看，我真的觉得很感动，因为真的打破我的那种我对整个鬼维的那种想法，我就觉得哇，好棒！我现在人已经进步到这样
1: 。我觉得比较特别的感受是，家属愿意更、嗯、对更平淡的去看待这件事，不要把它看得像生离死别这么的直接，这么沉重。
0: 对啊，那。還有,还有一件，还有还有个案子，我也觉得挺感动的，因为他那时候就是装进鬼罐的时候，他上面有放一撮头发，白色的。嗯，那时候我就觉得，哎、欸，奇怪，为什么我我很少看到，就是我装完罐子之后，他在会在上面放头发，因为我觉得说头发为什么要放上面，在他生前剪下来的嘛。结果我就稍微问一下那个家属，就说：“哎、欸，你们是哪边的人啊？怎么会有这种习俗，就是头发放上面？”哦、啊，这不是头发，这是狗毛。嗯、哦，对，他是希望说宠物可以陪伴他走。走对，那这个往生者他的家人都在国外，他这个长期是跟一只狗在生活，甚至来的人也是邻居。哦，对，家属没办法过来。对，他会觉得说，奶奶平常就是喜欢跟狗玩，他也觉得说，如果天狗死掉了，他会把他骨灰做成项链戴在身上。那如果他先死掉了，就是狗毛陪着他进去这样子。所以那时候看到我真的觉得很感动，因为现在的人已经，以前然后给你放狗毛的，对、啊就，就旁边站着一定给骂，反正放着什么东西什么之类，嗯、可现在已经变得说很多事情，那一次就觉得说已经没差了，他就已经都已经过完了，对啊，就在意那些，对啊，已经剩下一只狗了，就把它放狗毛吧。对啊，可是后来想想，我自己也不会放狗毛。虽然我养狗，因为我现在已经被狗毛困扰很多，<笑><笑>衣服都已经是狗毛。还因为狗被认出吧。对啊，对啊，我就覺得很有趣啊，因为现在的丧礼已经跟以前我觉得不太一样。对
1: ，大师兄是今年出第三本书，嗯、第一本是他的《一鸣惊人》之作，叫《<笑>你好，你好我是接替员》員。这个当初这本书出来，很像一个。跟大家打招呼，就是、跟大家让大家看到说，哎、欸，因为我收到很多读者回馈是，哦，我回去看毛毛的好恐怖，<笑>可是我我我觉得那种感觉是让一个可能是禁忌吧，或者是很隐蔽的话题，用个很平常的方式跟大家见面。嗯、直到第二本比巨人更悲伤出来的时候，嗯、那时候我看到这个书名，我就哇，这书名取的超级好，啊、就是它像是一个。因为我们看《你好，我是接替员》很像在写故事，嗯，那当然比巨人更悲伤，也是在写故事，嗯、只是我感受到，就那笔触间有一点点的转换，更像是在写一些小说的那种感觉，嗯，它很完整。再到最近的《火来的快跑》就，就整个是一个升华，就是你把生死这件事讲得很透彻，但是也讲得让我们很能平心静气的去接受。我们习惯谈生死，就是。卖公黑啊，一拿两换，就是我们在传统的观念底下会被影响，说不要那边讲什么生不生死不死。可是我觉得在现代，这根本不构成一件什么禁忌，它根本是平常我们可以去很自然讨论的事情
0: 嗯嗯。嗯，因有时候生死看太久了，你就觉得说这个好像没什么，对啊，對嗯、因为就人生就这样嘛，有来有往啦，对啊，这是一个每个人都要去面对的课题。那何不早一点去接受他？嗯，对。其实我在殡仪馆工作大概一年多，我就开始有写自己写遗书的习惯，就写给家长看的。因为我真的觉得，一个丧礼，你自己才是主角。很多时候我们都是人往生的，有百分之九十九点九都人往生了，才让后辈去处理他的丧事。嗯，可能后辈连他最好的朋友是谁，都还比较不清楚，或者说他丧礼想要找谁来或干嘛，他都不清楚。那因为我们很遇到很多很多。往生者的朋友都是在他往生过后过 N 久的时候才跑殡仪馆说：“哎、欸，可以帮我查一下那个谁谁谁什么时候往生的吗？啊，怎么他家人都没有通知我啦？”然后就觉得有时候觉得很有点遗憾。所以其实我遗书我自己写遗书，我遗书里面不太写爱、欸，就是说我爱我妈，我爱我阿妈，我爱我家狗。其实我不会写这种东西，因为殡仪馆上班的经验让我觉得爱要及时。对啊，就是说。平常就要把爱这个东西讲出来，而不是在往生之后写在那种遗书上面冰冷冷的这样子。嗯、对，所以我遗书上面写的是说我的丧礼，我要有哪些照片，那、嗯、我要请谁来？对，那那些人是值得，不是值得啦，就是他们一定很愿意来送我最后一程。嗯，对我真的觉得这才是重要的，因为这就是我的主场，我会站在那个花山的上面跟大家看着大家<來>。嘿<來>，对、嗯、<哼 S 2> 对啊，所以这。这就是我对生死的概念，就人家人一定要对自己的死亡有一个概念，说我有一天迟早会遇到，嗯啊，不要那个时候是急急忙忙的，我觉得不太好，对啊
1: 。哎，刚刚外面有一点小孩在哭，可能是我们讲得太精彩，对
0: ，应该不是我带来的吧？那请 c o m 嗯
1: ，刚刚其实我们有访问那个江泰瑞老师，然我就有也有提到说。宝平出版社真的很特别，嗯，他们很愿意去发现社会上很多种声音，嗯，那你也帮大师兄写了一个很简单的书推，啊，哎、啊，欸、不是你你帮那个张泰老师<笑>、啊、搞混，你帮张泰老师写了一个一小段的书推，啊、那一段我觉得很特别，嗯、啊，啊、你说。大家都有大家的故事，但是大家只有一个目标，就是活下去。嗯，这是针对《喜车人家》这本书。嗯，回到你的书书本的故事来看，我觉得我们除了有一个现实的目标，就是要活下去之外，嗯，就我们有一个更终极的目标，就是要善终。嗯，想着怎么死这件事，就不是不是一个很严肃的话题。我们甚至年轻人可以开始去想着说，哎、欸，我我以后啊，或者是我甚至我的家人。我要怎么让我的家人去面对我的生死，或者是我要怎么用更文明的态度去面对生死这件事？不要再只是害怕禁忌，或者是我们在遗憾中度过。我觉得这个都好可惜
0: 。我就我觉得慢慢会改变啊，这慢慢会改变。因为你现在叫年轻人来办现在的丧事，他们一定会有很多疑问，就是说为什么要做这个，为什么要做那个，为什么叫贵就贵。嗯、那当你这种东西，很多人遇到之后才知道怎么做，就说是慌慌张张的一进来，人家叫你做什么你就做什么，直到事后你才想说：“哎、欸，奇怪，那个时候在干什么？”对，在干什么这样子？<笑>对啊。那其实这么忙，其实也有个好处啦，就是你在忙中你会忘记悲伤。真的，他们会用很忙的那种方式让你遗忘掉这一段悲伤。可是我真的觉得，就
1: 摧残你体力啦，對對對對让你遗忘
0: 。<笑>那个在结束后你会。一次性会想释放出来，因为你会觉得空虚，嗯、你不用在忙这段事情，会觉得一次性想放出来。我真的觉得可以用更好的缅怀方式啊！我没有说现在的不好，可是我真的觉得是我的话，我用另外一种意式。像我爷爷是上上个月走掉，他六月走掉的，嗯、我们也是半传统的丧事啊。那的确也有得到一些慰藉，所以我不觉得传统不好，可是我还是用我自己的方式啊，就。我初中我写我阿姨往生的时候，其实我不敢看她，因为我那时候怕贵嘛。我爷爷往生的时候，我每天要去冰库帮他擦脸。我觉得我想再多看他一眼，嗯、<笑>不会像我阿姨那个时候来不及去多看他。嗯、我每天帮他擦脸的时候，我就跟他讲：“哎、欸，爷爷，我现在很好啊，对啊，上社办办的圆满啊，那你就安心的走这样对我来说是一件重要的事，虽然他不会再回答我了，可是这是我。想做的一件事，对，想做的一件事情，嗯、对啊，我也不觉得遗憾，可是我真的觉得这是我必须做的事情，所以我是觉得传统，传统固然好啦，可是我还是尽量用我自己的方式，对吧、啊？来办我爷爷的那个告别式。呃，我去确买骨灰罐确认之后，我們会在骨灰罐下面做个签名，嗯、对，通常都是签晚孙子的名字。所以我那时候阿北看到我签我自己的名字，就吓一跳，说：“哎、欸，不能这样签。”我说：“其实，嗯。”现在很多人都把国威冠的底部当一个 B N G N 车的鞋业，哦、很多人都会写一路顺风一路好走啊，嗯、什么爷我爱你之类的。我也是写了一段话，然后签我的名字，觉得 OK。对啊，可他们他们后来也接受了，他们不会觉得我在乱搞干嘛的，因为我真的觉得丧礼就是这样啦。对啊，大家大家大家好，大家、嗯、对啊，获得安慰的方式，對,啊、对对对对，消除悲伤的方式，嗯、而不是照着。礼是一步一步一步，其实他们也没有办法让你减低什么悲伤，主要是还是要靠自己去调试啊。是，对啊
1: 。那刚刚大师兄，我分享到，你开始自己有在写遗书，嗯，那我想请你跟我们分享，你有没有遇过这一件事情？就是我们常看新闻，就是我们知道日本是个高度老年化的社会，嗯呃、孤死那对很多孤独死的案件，啊、那很多老人家不一定是老人家，就是有些人可能过世四五天。嗯或者是好久都没有人知道。嗯，我前一阵子有在看那个小冬瓜的影片，啊、有一则是在说我们该怎么去预立遗嘱。他主要是讲你害怕孤独死嘛？你要怎么去让自己不要成为这种孤独死的状态？嗯、对，那我想要请大师兄跟我们分享一下，你有,沒有遇过这一种事情，就是你处理的是。很久很久之后才被知道的
0: ，这算我还蛮有印象的。因为那个往生子他往生的地方很特别，他是在我国中的旁边，就后门旁边。那旁边有一条小路，呃，我在那边住那么久，从来都不知道那边有一条这条小路。嗯，小路走进去，它是一个大城市。我我在那地方蛮城市的，小走进去，它是一个花圃。嗯，花圃里面有一栋矮房子。那、啊、我那那天我记得下着雨，那我跟我学长去那边接替。我第一次走那条路，我就觉得哇靠！我怎么住那么久，我不知道这边有路。然后走进去的时候，那矮房子其实已经很暗了，因为那天是下午，所以我们走进去的时候，就大家是拿手电筒在那边照。那为什么房间的门灯没关？因為没没办法开，因为它已经被断电了。它往生太久，那边已经被断电了。啊、那我们进去那矮房子，就看到一个白骨在床上。嗯，对，那已经成白骨这么久了，对。啊、呃，因为我们接题的时候会磨嘛，磨那时候觉得，哎、欸，这个应该干化掉，因为湿湿的<笑>，对啊，对啊，就觉得，哎、欸，这個、白骨子干化掉，那就是一个老人家独居在那里，平常就只有种菜干嘛，可是他死在那边，根本没有人知道，那地方这城市中的一个绿洲吧，<笑>就是很偏僻的地方这样子。我就觉得，哇，这个真的应该是没有家属，所以才。才死那么久没有没有被发现嘛？嗯、可后来验尸的时候，他家属来了很多哦對。哦，对他不是没有家属，而是那些不是他直系家属，就可能是侄子,子啊，都要叫他骨公的。比较远方的。对对对对对,對。那我那时候就警察在那跟他闲聊说：“哎、欸，你的骨公在那边死那么久，为什么你们都不知道？”他就说：“哎、欸，我们上次才见过面啊，怎么他死那么久我们不知道？我們每年过年都一起吃饭啊。’嗯。说、哦：‘那你们上次见面是什么时候啊？过年的时候啊。和那时候已经七八月，<笑>对他可能过完年他就往生了，嗯，哦、对，然后一直到七八月才被发现。其实孤独死很多啦，真的很多。那独居的人可能，对啊，也也很多啦。那我觉得这以后会是一个社会的常态。那你说要怎么避免？我觉得很难，因为本身就是独居的人。嗯
1: ，所以现在可能部分比例高，独居的比例更高
0: 。对啊，嗯。
1: 嗯，真的很谢谢大师兄今天跟我们分享很多很特别的故事。嗯、可是，就真的时间比较紧凑一点。对、嗯欸，我们后面还有其他活动。啊、希望大师兄有新作品，很快也可以跟大家见面。嗯、那甚至可以再听到跟大师兄的访问。对、嗯欸，那最主要还是得跟大家说，不要再将生死这件事看得这么的，嗯、这么的害怕、哦。我们可以去淡然一点。嗯、对，其实。没有什么事情是没有办法谈的，嗯、<哼>就是正向面对一点，就是你的生活相对会轻松一点。嗯，好，那谢谢大家，那、啊、我们谢谢大师兄，希望很快可以跟他再见谢谢
0: 大家，啊、我们下次见
2: ，拜拜。拜
1: 拜